0: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de Mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patriciasanchezcoach.com barra para ti. Y ahora sí, comenzamos. En el episodio de hoy tratamos un tema que hacía tiempo quería traer aquí al podcast y que además nos será muy útil como coaches, como personas y como emprendedoras. Hablaremos sobre nuestras voces internas, sobre el diálogo interior con Alex Calofré. Este episodio es toda una clase magistral sobre cómo trabajar con nuestros saboteadores y los de nuestros clientes. Alex es coach ejecutivo, formador y conferenciante. Tiene más de 17 años de experiencia en el desarrollo de liderazgo de personas, equipos y organizaciones. Ha trabajado con directivos y equipos de más de 30 comités de dirección en empresas como Almiral, BBVA, Telefónica, Mango, Roca y Volkswagen. Es fundador de The Coaches y cofundador del Instituto de Comunicación, cuyo objetivo es impulsar relaciones saludables y productivas entre las personas en equipos y organizaciones. Para ello, ha co-desarrollado dos herramientas o modelos propios, Sicona y Bridge. Es también coautor de dos libros, Relaciones que funcionan y, ¿hablamos?, conversaciones necesarias para que las relaciones y los equipos funcionen. Hoy está aquí para hablarnos del equipo interior. No te lo pierdas. Alex, te doy la bienvenida al podcast Ser Coach y no morir en el intento. Muy feliz y muy agradecida de que estés aquí conmigo y con todos los que nos están escuchando.
1: Feliz, feliz, feliz de estar aquí, como decíamos ahora, feliz de poder eh, compartir y con, con, la, con la esperanza y con la ilusión de que esto pues sirva a la, a la gente, sí.
0: Seguro, seguro que sí. Claro. Antes de entrar en materia sobre el tema que, que vamos a hablar hoy, siempre hago una primera pregunta a todos los coaches que pasan por, por este podcast. que es ser coach para ti?
1: Ser coach... Eh, para mí es ser eh, acompañante, acompañante en, en aprendizaje. ¿sí? El, una de mis, mi primera profesión fue guía de turismo y, y para mí esto es lo que hace un coach, es acompañarte en un viaje, a, en este caso el viaje es a ti, ¿no? a, tu, a tu vida. Y con una, con una doble intención de, de que las personas ganen o ganemos en, en consciencia y en responsabilidad, que para mí son como las dos, los dos pilares del, del desarrollo. Uh -huh. eh, hay, hay una, una metáfora que, que a menudo se ha utilizado ¿no? con los temas de desarrollo, que es eh, a la gente no le des pescado, ¿no? enséñale uh -huh. a pescar. Para mí es un pasito más allá el coaching. Para mí no es ni te enseño, ni te doy el pescado, ni te enseño a pescar, es... Nos vamos a pescar juntos. Y, y los dos aprendemos en el camino. ¿no? Entonces, para, para mí tiene mucho que ver con, con esta experiencia de aprendizaje compartida.
0: Totalmente, porque eh, estoy totalmente de acuerdo en lo de ir a pescar juntos, porque cada vez que tenemos una sesión, no aprendemos. Yo, por mi parte, aprendo muchísimo de los clientes también. O sea, en una, en una sesión también los coaches aprendemos.
1: Y, y, y para mí es un, es un termómetro. Eh, Patricia, es como eh, si acabo una sesión y pienso no he aprendido nada uff hay algo como que no ha funcionado suficientemente bien te diría, porque, porque tiene mucho que ver con eso, con el siempre esta visión de, de aprendizaje, ¿no? y con cada persona es una interacción distinta y por tanto si realmente nos involucramos y nos metemos en esa conversación y en esa relación con esa persona, seguro que hay algo nuevo que
0: sucede. Como comentaba en la presentación, tienes una amplia trayectoria en, en coaching y también en liderazgo. Has co-desarrollado junto a Ferran Ramón Cortés dos herramientas propias vuestras, que son Sicona y Bridge. Uh -huh. Y hace unos meses desarrollaste una formación sobre el equipo interior para poder trabajar con esas voces internas que todos tenemos, a las que podemos también llamar saboteadores o creencias limitantes, como lo decías, no sé, nuestro mono interior o algo así, ahora no recuerdo, pero bueno, tienen, esas voces tienen <risa> múltiples, múltiples nombres. Sí. Cuéntanos un poquito más en qué consiste el equipo interior.
1: Mira, la, la idea del equipo interior es trabajar con una metáfora que, que nos ayude a acercarnos a la, a la complejidad humana porque, porque somos muy complejos, preciosamente complejos y, y hay mucho, como estabas diciendo, ¿no? hay muchas voces internas que están, que están en marcha y tiene que ver con lo que nos estamos contando continuamente a nosotros mismos. Entonces, eh, la idea del equipo interior es poder tener un recurso que nos ayuda a tener más conciencia de todas esas eh, voces, porque al final todas ellas van a estar generando unos, unos pensamientos y esos pensamientos acaban condicionando las acciones que ponemos en marcha. Entonces, claro. eh, ¿cómo está todo eso ligado y de qué manera el conocer un poco más todo este universo interior nos ayuda a tener una mejor eh, autogestión?
0: Lo importante de darnos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Porque al final esas voces es lo que nos decimos constantemente a nosotros.
1: Exacto. Y, y ya hay algo conectado con esto, ¿no? Lo que nos decimos constantemente a nosotros mismos. Hay algo que a mí me gusta eh, eh, tener muy presente, que es un, un dato que viene de la, de la neurociencia, que, que calculan aproximadamente que tenemos unos 60.000 pensamientos día, hay variación en esto, hay algunos que dicen 40.000, algunos 90.000, pero bueno, muchos... De,
0: de media. Digamos que
1: de, 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 como que de media tenemos más o menos como 40, entre 45 y 60 pensamientos minuto. Pero es que lo más gordo de esto es que el 90% de estos pensamientos son repetitivos. Y el 80% son negativos.
0: Vamos, pues que claro, nos machacamos.
1: El, el, claro, el cóctel está servido. Es, sí, sí, no sí. solo nos machacamos, como dices, sino que es que además lo repetimos cada día. Y los pensamientos que tengo hoy los voy a repetir mañana en un 90% de los casos. Pues, claro, es como toda esta locura, eh, le, le necesito poner orden.
0: Perdona. Y, y, eh, sí, sí. No, sí, sigue, Alex.
1: No, que te iba a contar, que, que, que eh, es que no me acordaba con lo de la locura. Eh, Santa Teresa hace años ya decía que se necesita ponerle orden a la loca de la casa ¿no? y ella la loca le llamaba esta imaginación desbordada que hasta que no la conseguimos poner en un lugar eh, eh, equilibrado es muy difícil tener serenidad.
0: Claro ¿Vale? y ahí me voy al 20-80. Mm. Si son repetitivos y además el 20, solo el 20% son positivos por decirlo de alguna manera... Imagínate, o sea, si no ponemos orden ahí, esto es un, bueno, es, eso, es un machaque, ¿no? Es una. Me sí. es que me viene la palabra destrucción un poco, no sé.
1: Y, y muchas veces de forma muy inconsciente. O sea, no, no somos tan conscientes de que ese machaque es cada día continuo y, y en un nivel que a menudo es muy bestia. Nos, nos, eh, nos, nos decimos cosas que son a menudo tremendas. Entonces, ¿cómo, cómo de importante es, y, y aquí como, como coaches, por supuesto, y en general como personas, ¿no? Cómo de importante es ganar un poco de conciencia de cómo nos estamos eh, hablando a nosotros mismos y cómo empezar a, a cambiar, al final, a cambiar esta narrativa interna. Porque se dice también ¿no? el, el concepto de lo que practicas se fortalece. Pues claro, si yo estoy practicando cada día machacarme o enfadarme, o lo, sea, lo que sea lo que estoy haciendo, eh, lo estoy fortaleciendo en mí y cada día lo repito. Entonces, claro. ¿cómo darnos cuenta de qué patrones se nos ponen en marcha y, y cómo empezar a cambiarlos para al final tener un día a día eh, más decidido, libremente y más sereno que nos ayuda a lidiar mejor con todo?
0: Totalmente. Bueno, pues vamos a ver qué, qué voces son, son esas, ¿no? De las que estamos hablando, ¿de qué voces está formado el, el equipo interior?
1: ¿Te diría que hay cientos? Sí. La verdad es que la locura que tenemos aquí <risa> arriba es, es importante. Eh, y, y, y dentro del modelo para, para trabajarlas de una forma uh -huh. eh, de, de inicio más fácil, eh, hay, hay una identificación de seis voces. Eh, que, todo este trabajo, por cierto, eh, para mí viene de... de, de los últimos años, como decías, llevo ya unos cuantos años en, en este mundito. Y entonces he trabajado con muchísimas personas, sobre todo eh, ejecutivos en, en empresa. Y, y entonces he ido recogiendo mucho de lo que han sido las voces que a, que a las personas se les repiten. Mm. O, o cuáles son las que más habitualmente tenemos todos en mayor o menor medida. ¿no? Entonces, desde ahí hay como una, como una primera línea de, de equipo interior que son como es como si, si fuéramos eh, la empresa uh -huh. eh, estos serían como el comité de dirección no que son los <risas> lo, los seis los seis grandes estos son el controlador el controlador es el primero que suele aparecer si pensamos en, en cuando cuando somos pequeñajos eh, es el primero que suele aparecer un poco para acompañarnos en esa locura de vida en la que estamos, en la que hay muchísimos retos, tenemos mucha sensación de vulnerabilidad, de no estamos eh, controlando lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces aparece este personaje interno que lo que pretende es ayudarnos a sentirnos a salvo. ¿Vale? Este es como el primero. Y, y a partir de aquí nacen los otros, el, el, el exigente, que es esta parte de nosotros que cree que para que, que, que para sentirnos exitosos siempre ha de haber más, más, más y más, y si no somos unos fracasados.
0: Ya, yeah. el no parar. El no parar. No parar de el hacer. No parar.
1: <risa> sí. Que esto seguro que a muchos eh, nos sonará.
0: A muchos sí. no, el, el no parar,
1: el no parar. <risa> Eh, si pensamos, por ejemplo, nosotros como coaching, es el nunca tener suficiente información y, y, claro, no necesito hacer esta otra formación porque si no, no voy a estar realmente preparado para, para tener lo que necesito para ser un buen coach, ¿no? Y está, sí. y está ruidito está, está por ahí. Eh, después tenemos el, el crítico, que es el que, si se desboca, aprovecha cualquier error para convertirlo en una catástrofe universal, ¿no? Entonces tenemos esas vocecitas de, o burro eres, o te has vuelto a equivocar, o, o vaya mierda de pregunta acabo de hacer. Es Ese machaque interno que, que, que cualquier cosita que me sucede, eh, en vez de observarla simplemente, que sería la versión madura del crítico, eh, lo, 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 lo utiliza para machacarte.
0: Y, y me viene como que no te deja disfrutar en prácticamente ah, no. ¿no? o sea cuando has dicho o sea, ¿qué, qué pregunta has hecho o qué mal has hecho esto es como de cualquier cosa seguro que encuentra algo negativo y por lo tanto nunca ve nada positivo y Exacto. no te permite disfrutar.
1: No te permite ver la parte lo positivo o no, o, o por ejemplo simplemente observar. Ah, mira, sí. esta claro. pregunta no ha tenido eh, un gran impacto, observo y aprendo, <risa> que sería claro. la versión sana, sí. que después lo hablaremos, claro. esto es regular o ecualizar esa voz para verlo en un lugar en el que nos ayuda. Porque al final todas las voces, todas, están por algo. Tienen uh -huh. una intención positiva. Hay algo que quieren, que desde la intención tiene todo el sentido del mundo y es positivo. Lo que nos sucede es que esa voz se desboca y está con, con demasiada intensidad a veces. Uh -huh. Y ahí es donde no nos ayuda. ¿Qué otras voces tenemos? El perfeccionista el perfecto perfeccionista que está siempre queriendo alcanzar estándares de calidad que, que, que a veces o a menudo son como imposibles ¿no? y, y se obsesiona con cualquier cosa está todo impecable y faltaba una coma en un sitio y, y ya te monta un, un Ese, a
0: este Eso. lo tengo muy bien reconocido <risa>
1: ah sí yo también este me acompaña demasiado a menudo y, y lo bueno es, como dices ah, este lo, este te, a ti te tengo pillado Siempre el primer paso es ser consciente, ser consciente de cuál tenemos o cuál se nos puede eh, desbocar. Este es el que se creyó de pequeño que ese mensaje de ser perfecto, es de ser perfecto.
0: Es de hacerlo mejor, ¿no? O sea. Después tenemos el comparador,
1: que para encontrar su lugar y ser merecedor del de lugar en el que está, anda todo el día comparándote. Es que María es más intuitiva que yo. Y claro, yo es que no soy intuitivo. O sea, como María es más intuitiva que yo, resulta que entonces lo que me digo es que yo no soy intuitivo.
0: Ahora, bueno, luego si no te lo pregunto. Terminamos si quieres ya, las dale. voces y, y luego te lo pregunto. Pregunta si quieres y... y vale, y pues si te lo... pregunto. Es que me venía ahora, claro, hemos hablado de crítico, perfeccionista y ahora el comparador. Y no sé por qué sí. se me relacionaban mucho los tres. O sea, como que a la que no haces las cosas lo mejor de todo, aparece el crítico y además te comparas, ¿no? Si no la haces bien del todo, te comparas. No sé, me han venido los tres como, wow al, al mismo momento. Y, y es buenísimo que lo comentes
1: porque, claro, te las estoy contando separadas sí. y casi nunca funcionan solas. Ya. Yeah. Claro, sí. Claro. Alex, ¿qué, qué, qué tocho eres, pero ¿cómo puedes hacer esta pregunta? Eh, tío, tienes que, tienes que esforzarte mucho más y tienes que aprender a, a mejorar, a hacer preguntas, porque es que si no, es que nunca vas a ser como María. Vale, mm. se han disparado el exigente, el comparador y el perfeccionista. Perfecto. Muchas veces en los pensamientos se combinan varias. Entonces, mm -hmm. Lo bueno es, como estamos diciendo, darme cuenta de cuáles están. Porque
0: pocas veces trabajan solas, sí. Claro. sí, sí, sí. Detectar y como etiquetar.
1: Y, y, por cierto, lo de etiquetar, que después lo hablamos, es una de las estrategias.
0: Uh -huh, vale.
1: sí, del, del cómo poder trabajar con, con las voces. Sí. Y nos falta el complaciente. ¿vale? Que para ser querido, hace lo que haga falta. Porque me creí que para gustar he de decir que sí, eh, a costa de decirme a mí que no. Uh -huh. si no. Si hago esto, si no hago esto, me querrá o no me querrá. O si hago, pensando como coaches, eh, eh, haciendo o teniendo esta visión, el cliente al cliente le va a gustar más, pero claro, pongo el foco en el otro, en lo que va a ser lo que le complace al otro, en vez de partir desde mi propia eh, seguridad.
0: Seguridad, ¿no? Es que no sé si, si sería un claro ejemplo de complaciente, pero a mí me pasa a veces con los clientes. No soy o suficientemente atrevida, por ejemplo, en, en, al, al proponer retos, porque tengo miedo como que querer caer bien al cliente, ¿no?, en claro, cierto claro. modo. Y, y eso sé que es un error, o sea, sé que es un error porque no tengo por qué caerle bien al cliente. Mi cliente es mi cliente y ya está. Este tipo de actitud podría estar relacionado con esta complacencia, esta falta de seguridad también en, en, en mí. Y buenísimo
1: que lo traigas. Eh,
0: uno de los temas que más
1: eh, eh, interesantes son con todo esto es cómo muchas veces se me despierta una voz... Eh, que es una parte de mí, que empieza a hacerle coaching o a relacionarse con una voz de mi cliente. Ah, vale. <risa> vale y es justo lo que estás viendo. Por ejemplo, es, sin darme cuenta, eh, mi cliente tiene un controlador eh, eh, como muy eh, presente que no le está a, dejando atreverse a hacer cosas eh, que necesita hacer. Y a mí, si se me dispara en este momento el complaciente que es no quiero empujar al cliente porque, claro, le quiero gustar, como decías, o, o a ver si la lío. y Claro, esta parte empieza a trabajar de mí, empieza a trabajar con esa otra parte del cliente y no es la mejor de las ideas. Entonces, sí. qué interesante darme cuenta de qué voz se le está despertando al cliente en ese momento y, por tanto, qué va a necesitar de mí este cliente en este momento.
0: Uh -huh, y,
1: si lo, y si lo decido conscientemente, me será más fácil dejar a mi complaciente de lado porque ahora sé que quizás el exigente con un nivel un poquito más alto va a acompañar mejor a este cliente. Entonces, ¿cómo empezar a funcionar desde ahí, desde la conciencia de, del otro y de mí?
0: Conocer esas voces principales del cliente y las mías para ver cuáles van a despertar y, y cuáles realmente necesito utilizar con, con ese cliente en concreto. Qué manera de empezar a trabajar con, con esas voces... Sí. Eh,
1: como personas nos pueden saltar muchas. ¿eh? Pienso ahora en como coaches. Antes hablábamos de que el comparador muchas veces va a estar muy presente. El controlador también. Como coaches, eh, el controlador nos quiere mantener a salvo, nos quiere mantener con una visión muy eh, profesional de soy un buen coach. Y Entonces, lo que se ocupa el controlador es de, de mantener que eso eh, eh, sea así. Y que y, que por tanto no me deja arriesgarme, no deja que nuestra valentía esté presente y esté libre. ¿vale? Por ejemplo, este, este se, se dispara cuando queremos tener la sesión controlada. entonces Casi estoy imaginando el cómo voy a hacer, qué pregunta le voy a hacer al cliente o qué recurso voy a utilizar y lo quiero tener todo pensado. Para que la sesión sea, sea eh, muy buena. Pero claro, que lo que no entiendo es que es imposible tener las cosas controladas. Y, y por supuesto, en coaching, menos.
0: Claro, eso eliminaría totalmente, por ejemplo, la intuición. ¿no? O sea, estaríamos claro. tanto en un nivel 1 que bajaría la escucha y además no me permite eh, fluir y, y dejar que mi intuición salga en función de lo que el cliente me traiga o, o conteste en ese momento.
1: Cuando la voz se apodera de nosotros, nos vamos a nivel uno, sea la que sea, nos vamos a nuestro nivel interno de escucha, y entonces lo que te dices es eso, es, oye, cuidado, no arriesgues aquí. Uy, fue esto que estás pensando es muy atrevido, no estoy seguro si funcionará, mejor no hacerlo, y como dices, entonces todo va en contra de mi intuición, que me está diciendo por aquí, pero no me atrevo porque ahí sí si no funciona. Entonces ahí es donde el controlador se pone las botas. Sí, sí, sí. Este está muy típico, el crítico también nos aparece demasiado como coaches, Qué inútil eres, estás haciendo el ridículo, el coach debe estar. Mi cliente está, estará pensando que soy malísimo como coach. Es que no sé cómo te atreves a estar haciéndole coaching a esta persona. Y, están, y estos mensajes son los que poco a poco me van haciendo estar mucho más pequeño y, por tanto, con mucha menos libertad de, 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 de fluir y de ser muy auténtico y muy espontáneo. Entonces, estas dos y el comparador son las que para muchos coaches eh, están a veces demasiado presentes.
0: Yo recuerdo cuando supervisaba las sesiones, cuando tenía que escoger un, uh, un trozo de una sesión ¿no? para Dale. enviar y sí. cuando me las volvía a escuchar era, Dios mío, ¿cómo has podido hacer esta pregunta sí. aquí? Por favor, ¿cómo, has, ¿cómo es posible que no hayas escuchado esto? Y claro, tenía, o sea, me acuerdo que mi, que mi coach me decía, no, no, deja al crítico aparte, deja a tu, claro. a tu juez aparte y escucha la sesión desde ahí, porque si no es, es un machaque continuo. No ves los hechos, ¿no? es lo que has dicho tú. O sea, no observas simplemente, sino que estás juzgando, juzgando todo el rato lo que haces.
1: Y la versión sana, que como ah, ya hemos comentado, la versión sana del crítico, cuando le bajamos el volumen, es el observador que se ha pegado. Mm. Ah, mira, he hecho una pregunta de este tipo. No es, ¡qué burro! ¿Pero cómo, puedo <ríe> ser, ¿cómo puede ser que haya vuelto a ser...? Porque ahí es donde el crítico desbocado se convierte en ese fustigador, juez, sábelo todo, que busca cualquier ocasión para denigrar, insultar, sentenciar, juzgar, atacar, y uh -huh. es una bestia. Dices, para, para, para. Esta pregunta ha sido así. Uh -huh. Has hecho una pregunta eh, cerrada que además tenía parte de la respuesta dentro de la pregunta. Punto, pero la estoy observando. Estoy uh -huh. como, como espectador mirando eso. Entonces, claro, desde... Esa es la buena versión y, la, y el buen uso del crítico.
0: Y desde ahí podemos aprender. ¿no? He hecho esto, vale, que es lo que realmente podría haber hecho diferente. Sí, porque es que si no, no hay aprendizaje posible. Claro.
1: Desde el otro lado me voy a, a, a lo más negro y lo más profundo del, del pozo que yo mismo acabo de construir. Y además es que no aprendo nada.
0: <risa> sí, sí. ¿Cómo trabajar con esas voces? Alex, ya has empezado a comentar un poquito, ¿no? Primero detectarlas, tenerlas claras. Eh, ¿Qué más podemos hacer como coaches para trabajar esas voces?
1: Te diría que, que hay varias cosas que podemos hacer. Eh, la primera y, y la más importante es eh, conocerlas. Conocerlas. Uno de los. Eh, pensando en la metáfora, ¿no? El equipo interior. Para los que trabajamos en empresas es muy, es muy claro y para, y para cualquiera yo creo que una de las funciones más importantes de un jefe es conocer bien a su equipo. Yo, yo como jefe de mi equipo necesito conocer muy bien a mi equipo y necesito gestionarles muy bien y necesito ser muy consciente de cuando a alguien se le está desbocando un ego y está queriendo asumir demasiado protagonismo dentro de una reunión ¿no? y necesito eh, estar como director de orquesta estar conociendo muy bien a todos a todas las personas del equipo y, y ayudar a que todas esas personas funcionen bien juntas. Porque Así. si no, es habitual que uno o dos miembros del equipo toman demasiado protagonismo, a veces perdiendo yo el liderazgo del equipo. vale Pues lo mismo pasa con nuestro equipo interior. Es, uh -huh. es que muchas veces el, el exigente y el crítico toman el mando y son los que todo el día están manejando las cosas. Y yo, como, como, como el, 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 el jefe, el director general de mí, eh, pierdo ese liderazgo. Y voy a remolque, entonces al final, es ¿quién está conduciendo el coche de tu vida? Porque no eres tú. No le has dejado el coche al, 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 al inmaduro eh, exigente que está como un loco llevándome por donde le da la gana. Entonces, lo primero es conocer, conocer al equipo. Porque, porque lo segundo que necesitará pasar es que lo acepte y mm. esto no es necesariamente fácil
0: creo que es la parte más complicada no
1: y por eso primero lo de conocer es imposible que lo acepte si no lo conozco ¿Vale? y esto si piensas en, 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 en personas nos pasa lo mismo eh, claro. cuando hay líos en las relaciones interpersonales hay mucho que tiene que ver con un desconocimiento de la otra persona entonces este primer paso de conocerle me ayuda a que haya eh, aceptación, porque cuando hay
0: aceptación,
1: entonces hay una posibilidad de que, de que se transforme.
0: Y aquí eh, lo, lo uno con lo que decías antes, ¿no? Estas voces tienen siempre algo positivo que traernos, porque claro, si lo veo así, o estás el crítico, el exigente, siento como que no me traen nada positivo, ¿no? Entonces claro. tiendo a rechazarlas, no quiero un crítico en mi equipo, no quiero un exigente, entonces tiendo a rechazarlas. Tengo que pensar primero o, o tener claro que tienen algo positivo que traerme. Sí, sí. Y pueden ser cosas
1: eh, eh, o intenciones distintas para distintas personas. Por tanto, hay este trabajo que, que a mí me resulta precioso y a veces doloroso porque el, el, el crecer duele <ríe> o puede doler. Eh, el trabajo es, creo que es muy bonito, que es este trabajo de conocer y entender y, y descubrir ¿no? y explorar. ¿Y qué tiene el controlador para mí? ¿Vale? Entonces, eh, el punto que comentas de, de todos tienen intención positiva. Sí, el controlador eh, tiene la intención positiva por, y es su necesidad de que nos sintamos a salvo. ¿Vale? De, de que estemos eh, bien. Y, y lo que necesita entender es que podemos manifestarnos vulnerables y cuidarnos. Pero esta es la parte que necesita trabajarse el, el, el controlador. Uh -huh. ¿No? Entonces, todo lo que tenga que ver con trabajos que me ayuden a mantenerme en un lugar de vulnerabilidad y de cuidarme, pero para permitirme estar incluso con momentos de inseguridad, de, como coaches, no sé si esto va a funcionar y aún así me lanzo y lo uh -huh. pruebo. ¿Vale? Y es vulnerable. Y me meto en un lugar en el que no estoy seguro. Pero entonces estoy haciendo un buen trabajo con ese, con ese equilibrio. ¿no? O el exigente lo que quiere para mí es que sea exitoso. Pues esta es su buena intención. Quiere, quiere verme triunfar. Lo que pasa es que cuando se pasa me lleva a un lugar de, 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 de mucha autoexigencia y de arribismo en el que todo vale que, eso, que esa parte ya no me, ya no me ayuda. ¿no? Entonces lo que necesita es reconectar... Y esto a veces le, 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 lo trabajamos desde el... Que es una manera de trabajar. Desde las afirmaciones que necesito eh, o que necesitan las diferentes partes de mí. ¿no? Pues uh -huh. el exigente necesita la afirmación de soy poderoso y no necesito demostrarlo. Tengo ese poder en mí, sin necesidad de demostrarlo. ¿no? La buena intención del crítico es ser valioso. Es como... Eh, tiene este, este lugar de de soy valioso, pero soy valioso tal y como soy, que, 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 que conectaría con la afirmación necesaria de soy adecuado.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Vale? Eh, el perfeccionista, eh, su intención positiva sería el, el que sea el mejor, desde esa impecabilidad. Y aunque a veces parece eh, eh, contradictorio, la afirmación que necesita el perfeccionista es soy suficiente tal y como soy. Soy suficiente. El comparador, su buena intención, ser reconocido, ser visto. Está luchando y está siendo muchas veces cuando se desboca muy protagonista eh, porque lo que quiere es ser visto. Y por tanto, lo que necesita eh, como afirmación es soy merecedor y me acepto como soy, sin necesidad de comparaciones.
0: Claro.
1: Y, y el complaciente que tendría este punto del, de lo que está buscando es que seas... Eh, querido tener la autoestima que al final es su búsqueda vital y mm. lo que necesita decirse es soy digno de amor y me quiero yo me quiero si bien. tú también me quieres fantástico pero yo primero yo me quiero
0: vale. entonces necesitaríamos como dentro de ese conocer entiendo que hemos de conocer cuál es su, su intención ¿no? para qué están ahí y eh, por otro lado qué es lo que necesitan escuchar eh, esa esa afirmación, exacto. O sea, por un sí, lado su intención sí, sí. y por otro lado la afirmación, digamos, para, para ponerles en otro nivel.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, estas son maneras
1: de trabajar. Hace un ratito hablábamos de, también de que de, te compartía ese concepto de lo que practicas se fortalece. sí eh, Pues hay una, un secretito que te voy a contar también. <risa> que es que por suerte para nosotros la mente es muy ingenua. Esto significa que la podemos, en el buen sentido, engañar muy fácil. Es decir, podemos invitar a todas las voces que queramos. Porque con práctica se convierten en igual de reales para uh -huh. el cerebro. Porque estas voces, las que estamos hablando, son invenciones. Sí. Igual que si yo incluyo una voz que es, que es el juguetón en mí. ¿no? que muchas veces desde el coaching coactivo lo trabajamos como desde los aliados las voces que acabamos de hablar, todo el equipo interior lo, lo podemos trabajar y lo podemos reconvertir en aliados porque claro, si al crítico lo bajo a, a un observador, desa, observador desapegado esto es, una, esto es un aliado espectacular claro claro y que además este observador desapegado pues es curioso y observa las cosas ¿no? o si al controlador le bajo el volumen y lo pongo en un lugar de, de sensato y de prudente, pero que me deja hacer cosas, también es un aliado.
0: Justamente te iba a preguntar, porque a mí lo que me pasa con los clientes muchas veces es que cuando identificamos estas voces, estos saboteadores, siempre los quieren eliminar. Cuando les pregunto, siempre los quieren eliminar. Y, claro, justamente lo que te quería preguntar es, entiendo que esa perspectiva no es saludable para ellos, digamos que no es lo mejor y que, y que lo que tendríamos que tratar de conseguir con ellos es que los puedan convertir en aliados. ¿Y eso cómo hacerlo?
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Es que no es real que las, que las podamos eliminar. Son claro. partes de nosotros. Eh, claro, ya lo entiendo. que Es, eh, es que esta voz me, me fastidia y no la quiero. ¿no? Y... Es que tenemos una una relación compleja con nosotros mismos y hay unas partes de nosotros que no nos gustan porque nos, no nos ayudan o porque nos complican la vida y porque no entendemos entonces como estamos diciendo primero eh, eh, además desconocemos cuándo aparecieron estas voces eh, ¿para qué están? ¿por qué siguen aquí? entonces ese trabajito es el que le va a ayudar a la entonces en vez de eliminar qué es lo que el cliente va a querer porque le está complicando la vida es no, no, no eh, es, mí hay un, una, una frase de, de, eh, que aprendí hace muchos años de, 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 uno de, mis, de mi primer maestro, eh, que era eh, de, muy de principio budista, que es lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Entonces, cuando yo me estoy peleando con esa voz, ¿eh? sin darme cuenta, lo que estoy haciendo es perpetuar que esa voz siga. Y cuanto ah. más intento sacarla, más se va a revelar, porque de alguna manera esa voz... Eh, que es parte de mí, lo que está viendo es que no estoy entendiendo, no estoy aprendiendo, no estoy sabiéndome relacionar y por tanto al final es como un niño malcriado que va a seguir gritando.
0: Claro, ¿Sí? invitarles a los clientes a aceptar esa voz, sí. aceptar esa parte suya y desde ahí poder trabajarla, poder, poder sí. transformarla. Como dirías, hemos hablado de, para trabajarlas, ¿no? hemos hablado de, de conocerlas, hemos hablado de aceptarlas ¿Cuáles sí. serían los siguientes pasos para poder trabajar con esas, con esas voces, con ese equipo interior? Hay, hay recursos distintos en la formación.
1: Trabajamos mucho con, con diferentes en recursos que te ayudan a hacer este trabajo. Y ahora te cuento un par. El primero y se puede hacer de muchas maneras es eh, acompañar al cliente para que tenga más conciencia de esa voz. Eh, una manera muy, muy interesante es ayudarle a tener una conversación con esa voz. Conseguirle eh, acompañar para que ponga la voz delante. ¿Vale? A veces lo hacemos con un trabajo de sillas, sí. que es coloca la voz delante tuyo y ahora este perfeccionista que te está liando vale, dile lo que necesitas. ¿Qué te pasa cuando te aparece esta voz? O sea, que me complica la vida. Vale, ¿de qué manera? Díselo. Vale, Don Perfecto. Me ayuda mucho ponerles nombres. ¿Cómo se llama esta voz tuya? Don Perfecto, genial, pues. O Rottenmeier, da igual. Vale, ¿qué le quieres decir? Pues que cuando apareces me complicas porque no me dejas eh, operar y en las reuniones noto que me callo mucho más de lo que me gustaría. Vale, ¿qué más le quieres decir? Sabes Ayudarle a que tenga fuera de su cabeza una conversación con esa parte porque en ese proceso le ayudará a entender mucho. Incluso a veces lo que, lo que les invito es a, a que también después se pongan en la voz y es, vale, ahora no eres tú, cliente, ahora ponte en la voz. Ahora eres don perfecto. ¿Qué le dirías a Alex? Esta segunda parte le ayuda a que el cliente gane en conciencia de cómo es que esa voz está allí. ¿Qué le dirías a Alex? Vale, ¿por qué estás, don perfecto? ¿Qué es lo que tú quieres para Alex? Entonces, gracias a esta conversación, el cliente de repente descubre que esa voz tiene una muy buena intención. Lo que pasa es que la manera en la que lo está haciendo le está complicando las cosas. Entonces, desde, ese, desde esa conciencia podemos eh, hacer un trabajito de, de llegar a un nuevo acuerdo. Vale, si esta es tu intención, que la intención tuya es que Alex no haga el ridículo, pero ahora lo que ves es que estás consiguiendo lo contrario, porque al final, como Alex no habla, eh, nadie acaba de tal, ¿cómo podrías estar don perfecto para que Alex consiga lo que tú quieres? Entonces, resitúas que esa voz esté de una manera distinta en, en, en esa persona.
0: Bajaste el volumen ¿no? y de alguna manera... Eh... Mm. Le, le ayudas al cliente a ver cómo le puede ayudar esa voz ¿no? en vez de parar, claro. paralizar sí. o limitar cómo le puede ayudar
1: que de alguna manera es restablecer re una nueva manera de relacionarme vale. con esa voz para que me ayude porque como ahora entiendo que no lo entendía que tenía una intención positiva aunque la manera en la que lo hacía no ayudaba lo que muchas veces pasa también es que en un momento esa voz me ayudó mucho tal y como lo hizo, y el no dejarme hablar, seguramente de pequeño, en un momento de mi vida, hizo eh, que yo resolviera o que yo pasara por esa experiencia, por esa etapa, con éxito. Entonces, la voz se ha quedado enganchada allí. Me gusta mucho entender este concepto de, de madurez, porque al final eh, es un niño mal criado, se ha quedado en una etapa en la que me sirvió, y ha entendido que tiene que seguir en ese mismo lugar. Y es, no, no si me puedes ayudar mucho y tienes que crecer en mí. Entonces, a acompañarle a hacer ese crecimiento tiene que ver con eso, con entender cuál es su intención para que hoy le ayude a, a, a evolucionar y que en la etapa de mi vida en la que estoy puede estar desde un lugar distinto.
0: Exacto. Muchas veces estas voces, bueno, siempre estas voces lo que hacen es condicionarnos, ¿no? Nuestra forma de actuar y, y que crean patrones. Antes también lo has comentado tú. ¿Cómo podemos... Hemos hablado ¿no? de, de cambiar esta relación con estas voces. Yeah. ¿Cómo, empezamos, ¿Cómo podemos empezar a ayudar a nuestros clientes para que empiecen a cambiar esa forma de actuar, ¿no? para que todo este trabajo eh, se transforme en una forma diferente de, de comportamiento?
1: El patrón que se crea en, en el trabajo con el equipo interior le llamo eh, círculo vicioso y cada voz pone en marcha un círculo vicioso. Y tiene siempre tres, puede tener muchos más, hay siempre tres ingredientes que, es, que estarán. Que es Hay un pensamiento conocido, que suele ser una creencia. ¿vale? La creencia es, si no consigo éxito, soy un fracaso. que Esta es la creencia del exigente. O si no soy reconocido, soy inferior, que sería la del comparador. Hay una creencia, hay, hay un pensamiento que lo conocemos. Después hay una reacción que muchas veces es inconsciente. Y a resultas de ese pensamiento que genera la reacción, yo, me, yo genero un impacto emocional que muchas veces es desempoderador. Por ejemplo, si te lo hablo en, en genérico, el exigente que dice que si no tengo éxito soy un fracasado, en la reacción inconsciente que sucede es que me obligo a hacer cosas para conseguir y al final el impacto que, que, que tiene en mí es que vivo agobiado. Entonces, ese es el círculo vicioso, por ejemplo, del, del exigente ¿vale? o, o el del comparador. Si no soy reconocido, soy invisible. Esto es lo que cree. ¿Cuál es la reacción? Me menosprecio muchas veces. Porque ya no soy tan bueno como. ¿Cómo vivo? Oprimido. Vivo que las decisiones que tomo al final van condicionadas con todo esto. ¿no? Entonces, te lo pongo ahora con un caso concreto. Yo no soy tan valiente como María. ¿Cuál es la reacción que sucede que será inconsciente? Muchas veces no reto a mi cliente. ¿Cuál es el impacto que acaba teniendo en mí? Me frustro porque la sesión no ha sido potente. ¿Por qué no ha sido potente? Es que yo no soy tan valiente como María. Y justifico lo que me está pasando por la creencia. Entonces, la creencia sigue alimentando que el círculo vicioso siga vivo. ¿vale? Entonces, eh, lo que hacemos, y, y, y respondiendo a tu pregunta, cómo poder trabajar con esto es el ejercicio que le llamo el romper el círculo vicioso. ¿Vale? y El romper el círculo vicioso tiene cuatro pequeños pasitos, que es re, reetiqueta, reatribuye, reenfoca, reevalúa. En nuestro casito, ¿qué significa? Reetiqueta, ah, mira, lo que decíamos de observador, este es un pensamiento de mi comparador. ¿no? El yo no soy tan valiente como María, lo, lo reetiqueto, este es un pensamiento de mi comparador, que me está comparando con María. Punto. Ya está. Reatribuye. Que este es el, el paso de, de, de autoconciencia, y aquí necesitamos ser observadores y muy honestos con nosotros mismos. Que es, ah, mira, este pensamiento es un viejo patrón mío de, por, de no querer ser visto como una persona agresiva. Y a lo mejor puedo llegar a, a saber que, claro, es que como yo no, yo no quiero ser visto como una persona agresiva, porque que mi padre lo era o porque no sé quién lo era y yo no quiero ser visto como estas personas y entonces generé un patrón en mí de no ser demasiado eh, bestia con otros ¿vale? reatribuirlo, entender qué hay detrás de ese pensamiento el tercer paso, reenfocar que reenfocar quiere decir tomar una decisión consciente distinta ¿vale? como sería en nuestro caso cuando aparezca esta voz en vez de dejar de retar a mi cliente, ahora que he entendido que, que no tenía nada que ver con mi cliente, haré simplemente haré un reto, que a lo mejor empiezo haciendo un reto pequeño y observar el impacto. O, como no, todavía no me estoy atreviendo a retar, lo que haré será compartirle mi intención de retar al cliente.
0: O sea, o, actuar ya, ¿no? Dar un paso actuar. ya diferente. A, a lo que veníamos haciendo, ¿no? Como nos hemos dado cuenta del de, de impacto que tenía esa creencia y ese pensamiento, entonces, dar un paso, hacer ya actuar de alguna manera para empezar ya a cambiar. Vale. Dar un
1: paso. Uh -huh. ¿Vale? Y pueden ser varios. Lo incluiré a partir de ahora en mis alianzas con mis clientes. El óyeme, vale. en momentos te retaré. ¿Por qué? Porque sé que si no, mi viejo patrón se puede meter. ¿Vale? Y lo último que se el revalúa... Pues es evaluar. Es decir, cada semana paro y digo, oye, en mis sesiones de esta semana, ¿cómo me está funcionando este tema? ¿Cuánto estoy ya consiguiendo avanzar aquí? Y si todavía no, pues ajustar. ¿Qué necesito ajustar para avanzar en, en, en este, romper este círculo vicioso que yo me he propuesto?
0: Muy interesante y muy útil para antes de una sesión probablemente ver qué voces suelen ser las que están más presentes, también sí. con el cliente en concreto y entonces en ese caso hacer ese trabajo de investigación antes sí. y también de, de, de dar el paso ¿vale? en esta sesión, que es lo que quiero, para evitar eso que me está trayendo esa voz esa voz sí. de mi equipo. Te cuento
1: otro sí. recurso muy rápido porque, ah. porque me parece que es muy útil para... Sí. para todo el mundo y como coaches también reunión con tu equipo cada, cada semana <risa> vale. cada reunión semana. con tu equipo como harías con, con un equipo siendo manager siendo jefe pues ¿qué hago en la reunión del equipo? pues es simplemente sentarme conmigo y revisar óyeme ¿cómo han estado las diferentes voces en las sesiones de la semana pasada? ah mira este se me ha desbocado un poco a veces, no me ha dejado aquí, o este ha estado estupendo y este no sé qué, genial. Si quiero incluso les doy feedback de reconocimiento. <ríe> Óyeme, muy bien, eh, complaciente porque has hecho un súper trabajo, has estado mucho más tranquilo que en otras ocasiones y me has dejado que no sé qué. Tener esta conversación interna. ¿Para qué después? Para planificar. Óyeme, ¿qué querré para esta semana? Ah, mira, tengo aquel cliente que, que me cuesta esta parte y que sé que a veces no soy suficientemente valiente, vale. ¿Quién querré que esté más presente para que me ayude a estar más valiente? O, ¿O qué aliado quiero meter para en estas sesiones no sé qué? Y lo que hago es planificar la semana y entonces decido si meto un aliado o una acción concreta y dejo que pase la semana y a la semana siguiente vuelvo, vuelvo a revisar.
0: Qué bueno porque esto me trae lo que comentabas al principio de conciencia y responsabilidad. Con esta reunión tienes conciencia totalmente de cómo estás actuando, de cómo quieres actuar y además después poner la responsabilidad porque dices, vale, conociéndome mi equipo y conociendo lo que va a ser mi semana, ahí puedo decidir cómo quiero actuar con ella y soy responsable o sea. sobre lo que va a pasar en ella.
1: O sea, y ayuda a veces el, el tener, yo, yo utilizo mucho los, los Playmobil tengo mis uh -huh. muñequitos y cada uno y hay un muñequito que para mí representa mi controlador y, uh -huh. y tiene unas, una, unas características el, 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 el muñeco en sí ¿no? entonces los tengo ahí delante cuando tengo la, mi reunión con el equipo los tengo delante y, y hablo con ellos como si estuvieran ahí presentes de maneras de, de poder facilitar esas conversaciones
0: Muy bien nosotros como coaches, yo creo que uno de los saboteadores que más tenemos, una de las, de las voces internas que más están presentes, es el síndrome del impostor. Y lo has comentado un poquito antes, ¿no? Yo creo que ya has comentado un poco con quién, con quién se puede asimilar. Pero, ¿Cuál dirías? ¿No? Porque es esa, esa necesidad continua de formarnos, de aprender, porque no creemos que seamos suficientes. ¿no? ¿Con qué parte del equipo se asemeja? Y, y si hay algo más que podemos hacer en, en relación a este tema.
1: Sí. Con, con, tal y como lo estabas eh, comentando ahora, eh, eh, ¿hay una posible relación del síndrome del impostor con con el exigente y habitualmente es, es mucho más presente o forma parte de la, de la esencia del crítico. El crítico vale. tiene en, en sí ese síndrome del impostor que, que puede ser terrible y ¿eh? no nos deja eh, vivir tranquilo con lo que estamos haciendo. Déjame déjame compartirte algo. En el 2008 yo entré a trabajar en una organización que se dedica a, a temas de, de liderazgo, tra trabajaba como, como coach para, para, para ellos en programas de, de desarrollo. Eh, es una organización de un nivel altísimo, está siempre entre las mejores eh, escuelas de, de negocio a nivel internacional, los, sus programas. Yo entré a trabajar, me seleccionaron de un proceso de selección que es bastante estricto, eh, con lo cual, si pasas, eh, porque se supone que tienes un mínimo como para trabajar allí Me pasé dos años con el síndrome del impostor. No conseguía eh, sacarme de encima esa voz de en cualquier momento te van a pillar. O sea, yo no sé cómo me he colado en esta organización, pero es que en cualquier momento me van a pillar y, y me van a echar a patadas. O sea, voy a hacer el ridículo, porque claro, yo no, yo no, yo no soy lo que están diciendo. Yo no soy bueno. Y entonces, se juntaba también que, por cierto, el comparador es un crítico, uh -huh. ¿vale? El comparador realmente forma parte del equipo del crítico, lo que pasa es que, como en muchos tiene mucho protagonismo, se ha ganado un, un espacio un en el <risa> equipo un puesto. Y, eh, entonces, había mucho de... Cabres, es que la gente que, ten, que han seleccionado y que tengo yo alrededor son unos cracks. ¿Yo qué hago aquí? Y aunque o se acababan la, 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 las sesiones, las puntuaciones eran siempre las, las máximas, igual que mis compañeros y tal estaba esa vocecita que se encargaba de estar machacando continuamente, entonces lo que decíamos antes el feedback, que es lo objetivo que es lo que si te pones en el crítico sano es, observa, a ver déjate la voz tranquila, observa has hecho 17 programas y en los 17 programas la puntuación ha sido la máxima ¿querrá decir algo? <risa> ¿Vale? entonces, si ayudas a que el crítico se sitúe en ese lugar de observar que es la pista y, y te diría y lo que quiero compartir con, con todos los que después puedan escuchar: eh, mirar lo que es observable, lo que es objetivo. Tranquilizar ah. esa voz mediante buscarlos esos objetivos. Mm. Porque es que están a tope de estos objetivos alrededor nuestro. Entonces, es la manera de acallar al, al, al impostor, por, el síndrome del impostor, porque si no, se ponen las botas y podemos mantenerlo un tiempito.
0: O sea, observar los hechos objetivos y, sí. y desde ahí, como decíamos antes, aprender y tranquilizar a, a nuestro crítico.
1: Y tranquilizar, que hemos visto un par de, de recursos que podemos, que podemos tener por ahí, desde el conocerlo mucho más, entender su visión eh, y su versión de, 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 de intención positiva y si estamos viendo un patrón, pues trabajar para entender qué está sucediendo allí y romper ese, ese patrón tomando decisiones o acciones concretas, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, esos serían como los tres pasos principales ante un saboteador o ante una de estas voces internas. Estamos llegando al final. Voy a hacerte una pregunta y después pasamos a las, a las tres que siempre hago a todos los que pasan vale. por el podcast. Porque, eh, como has dicho tú antes, tienes mucha trayectoria en, en la parte de coaching ejecutivo, en la parte empresarial... Evidentemente esto lo podemos utilizar tanto con particulares como con, con ejecutivos, pero sí. tengo una curiosidad de cómo poder trabajar o qué tenemos que tener en cuenta para poder trabajar estas voces con equipos. Porque entiendo que en un equipo cada uno traerá su voz o su propio equipo interior. ¿no? ¿Cómo poder trabajar con un equipo este tema? Buenísima
1: pregunta. El trabajo, Este trabajo es un trabajo muy, muy personal y muy individual de punto de partida que, como dices, tendrá un alto impacto después en lo que suceda en el equipo. Entonces, eh, parte de lo que les ayudará es, primero, eh, les será muy útil conocerse mucho y muy bien entre ellos. Uh -huh. Y, por tanto, esto significa conocer qué voces son las que a cada uno se le pueden disparar más fácilmente para que juntos podamos trabajar mejor. ¿Vale? Y esto eh, lo hemos trabajado, lo he trabajado mucho con, con equipos eh, y, y los, los beneficios son muy inmediatos cuando cuando, claro, cuando cada uno es consciente de que a una reunión o a un proyecto cada uno trae su propio equipo. Entonces, cuando las cosas se lían, en vez de mirarlo solo como... Eh, Jorge me está haciendo la puñeta con no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues vale, ¿qué, sí. par, ¿qué miembro del equipo de Jorge está hablando ahora? Y cuando entiendo que es el controlador que quiere ocuparse de que todo esté eh, bien y que no haya errores o grandes desviaciones en lo que estamos haciendo, por tanto, a lo mejor también está su perfeccionista, puedo empezar a tener una manera muy distinta de relacionarme con Jorge. Porque entiendo qué es lo que está pasándole a él en su buena intención para el proyecto. Entonces, este es un primer, un primer punto. Y, y que esto lo puedan hablar y lo puedan compartir para que todos sean mucho más conscientes. Trabajaba con un, con un comité de dirección, por ponerte un ejemplo, el director general... Estaba, estaba teniendo una manera de liderar al equipo en la que había muchísimo micromanagement. ¿no? Se, se metían los detalles más pequeños de, del equipo y no les dejaban margen de maniobra, que esto es una cosa muy típica. Pues descubrieron, hicimos este trabajo con todos, cada uno eh, te, tenía su informe, hay un cuestionario que les ayuda a tener eh, un, un poco una foto de cuáles son mis personajes, entonces cada uno tenía su informe, se compartió, descubrieron, que el director general, por ejemplo, tenía un controlador muy desbocado, que hacía que se metieran todo, para que todo estuviera eh, gestionado, controlado, tal. Pero además descubrieron que algún miembro del comité tenía muy alto su complaciente, con lo cual, como yo tengo muy alto mi complaciente, quiero complacer al director general que tiene su controlador y entonces le dejo hacer para no llevarle la contraria, porque si no, resulta que no voy a gustarle. Y entonces, claro, estos dos trabajando desde ese lugar... Eran muy inoperativos para el equipo. Entonces, desde allí y desde hacerlo muy transparente, entenderse desde ese lugar les permitió hacer un cambio que no habían con conseguido hacer, Pati, eh, en un año. Habían estado un año trabajando con, con, con recursos humanos y tal para modificar lo que estaba sucediendo. Eh, gracias a, a entenderse a un nivel de mayor profundidad les ayudó a hacer este cambio.
0: Claro, entonces ayudar a cada miembro del equipo a conocer a su equipo interior y después a entender que cuando están trabajando juntos aparecen esas voces y están trabajando entre esas voces, ¿no? Exacto. Trabaja el controlador con el complaciente y eso no está ayudando al final ni al proyecto ni al, ni al propio equipo.
1: Y al final es, tú, tú relajas un poco tu controlador, yo subo un, un poco mi exigente o mi... Y eh, es ir regulando y ecua ecualizando, a mí me gusta la idea de ecualizar, ¿no? Sí. Ecualizando las intensidades conseguimos internamente y cuando trabajamos entre nosotros, ponerlas a un nivel en el que nos es eh, operativo, nos es mal nos es eficaz. Sí.
0: Totalmente. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Alex, por toda esta información, todos estos oh, recursos. Súper valioso. Como te decía, te hago las últimas tres preguntas Dale. que hago al final de todas las entrevistas. La primera es, ¿qué te ha funcionado en tu carrera como coach y qué volverías a hacer sí o sí? En mi caso, tener muy,
1: muy claro eh, eh, lo, que, lo que yo creo que era para mí importante. Y en mi caso lo que era para mí importante es eh, la ilusión y la intuición. Entonces, uh -huh. tener una muy buena combinación de, de eso, de, de ilusión, que para mí significa pasión, y intuición que es me, confiar mucho en mí y en lo que era mi camino y, mi, y cada paso ¿no? esto te diría que es una cosa y la otra probablemente es estar siempre en continuo desarrollo estar siempre en obras internamente que puede ser formarte y pueden ser mil otras cosas es el abierto al aprendizaje, es lo que decíamos al principio en esta sesión en vez de decir ¡Ostras! Es que claro, es que este cliente es muy racional, que esto es ponerle la responsabilidad al otro, es aprender sobre, ¡ah! ¡Qué interesante! ¿Qué me está costando con esta, con esta persona que tiene esta visión de las cosas? Pero aprender sobre mí respecto a, ¿no? o en cada sesión, lo que decíamos, ¿qué he aprendido de esta sesión? Pues mantener siempre esta eh, vulnerabilidad de apertura al aprendizaje.
0: ¿Qué harías diferente? <risa>
1: eh, me tomaría mucho menos en serio desde el principio eh, eh, a la que hablábamos de las voces en mis inicios tenía una, una muy activa mi voz responsable seria de hacer un buen trabajo ¿no? entonces confiar mucho más en mí en mi autenticidad y, y igual que nuestros clientes nos hemos de permitir estar en un camino de, de aprendizaje autodescubrimiento continuo entonces eh, esto tomarme mucho menos en serio y probablemente prestarle mucha más atención desde el inicio a mi
0: narrativa interna y por último, si tuvieras que darle un mensaje a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería?
1: Uno, que es disfrutar. disfruta, Disfruta con lo que haces, hazlo con pasión y, y atrévete. Atrévete a hacer lo que te mueve, sea lo que sea. Y pueden ser cosas muy distintas, pero persigue lo que quieres, lo que te, lo que te mueve, persíguelo desde el disfrute. Si, si tú disfrutas, eh, la gente disfrutará contigo a tope. Disfruta.
0: Muy bien. Pues con este último mensaje, que me encanta, acabamos la entrevista. Y muchísimas gracias, de verdad, por, por todo el valor, por todo lo que has compartido con nosotros. Me quedaría aquí hablando horas, pero bueno, el tiempo es limitado y no te quiero robar más. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Alex. Muchísimas
1: gracias a ti, no ha sido un robo, ha, ha sido un placer, ha sido un placer, primero por el estar conversando contigo y, y estar compartiendo y creo que te decía al principio, me, me parece fantástico que haya iniciativas como la tuya de aportar para las personas que están entrando en este espacio del, del coaching, creo que es muy necesario. El, 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 el coaching en el mundo, por eso estamos nosotros aquí, entonces me parece precioso que estés poniendo ahí al servicio de la gente una, un lugar para entrar con más, con más acompañamiento
0: Muchas gracias Alex un placer. Hasta aquí el episodio de hoy pero no me quiero ir sin darte las gracias por estar al otro lado y escuchar este podcast Es un regalo recibir los comentarios sobre lo útil que resulta y cuánto acompaña en este camino de ser coaches Muchas gracias por mi parte, encantada de acompañarte una semana más. Y ya sabes, no dudes en compartir este podcast con otros coaches en crecimiento. Y si quieres saber más sobre mí y mi comunidad de coaches, lo tienes todo en mi web, patricia patriciasanchezcoach.com. Y gracias de nuevo por estar ahí. Hasta el próximo episodio.